0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Systrarna Elvstrands Hespod är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 54 av Systrarna Älvstrands hästpodd med två coronasjuka systrar. Ja, vi sa ju i förra avsnittet att nej men det är säkert inte corona men det visade ju provsvaren att jo, jo men sen det var det visst. Ja, jag lät verkligen löjligt självsäker i förra avsnittet när du frågade <laughs> ja. mig ifall jag trodde att det var corona eller inte. Men dagen därpå då blev det positivt svar, eller ja, jag testade ju positiv den dagen och du testade ju dig också för Samuel han testade ju på positivt först av oss alla. Ja, men det gjorde han och jag hade ju egentligen inga symptom överhuvudtaget, men så tänkte jag att ja, men eftersom vi bor ihop så måste jag ju såklart testa mig eftersom man har testat positivt. Så jag fick en lite akut tid typ. Mm. <laughs> på åt mig den sista tiden och då och och testa mig. Och då visade det sig att det var positivt det med. Ja. Så då fick jag lite symptom efteråt. Eller efter det liksom. Ja, precis. För det var ju så att först blev Samuel sjuk. Sen blev jag sjuk och sen blev du sjuk. Så antagligen har väl både du och jag blivit smittade av Samuel skulle jag tro. Jag antar det. Men så är det i alla fall. Och jag måste bara säga att det var så kul när vi skulle ta det här testet. För att det är väl lite olika beroende på vart man bor i landet. Men här i varje i alla fall så får man ta test på sig själv. Så då får man liksom ett litet kit och så får man sätta sig i bilen eller åka hem och fixa det själv. Och det roligaste var först när jag skulle få mitt kit- så stod den här mannen som delade ut prov och pratade med en annan man innan mig. Och den här mannen som skulle ta testet var... Jag vet inte vart ifrån, men han pratade arabiska i alla fall. För att han fick ett så här, testkit med arabiska. Och så förstår han nog inte så bra svenska. Och det roliga är, när man inte förstår varandra, varför pratar man högre? Gjorde de det? Ja, för den här alltså han, mannen som lämnade ut proven, han mm. bara... Ja, och så måste du lämna provet innan klockan fyra och så stod och pratade asykt. Men jag tänkte bara, men han fattar ju inte mer för Nej. att du pratar högre. Nej, så doesn't make any sense. Nej Men jag tror att han förstod vad han skulle göra i alla fall. Och då fick jag mitt lilla prov och så läste jag igenom hur man skulle göra och så blev jag så jätteskakig, för när det är sådana här grej som jag verkligen behöver göra rätt på då blir jag jättenervös. Superkonstigt. Först skulle man ta en tops och köra in i halsen. Typ mm. baksidan av halsen. Och så står det tills du nästan kräk. Och jag bara, <laughs> ah, jo tack. Kvällde tre gånger. Hoppades att det skulle vara tillräckligt. Sen så tänkte jag, ja men nu ska jag stoppa upp den här samma topps i näsan. Det kommer ju bli lite enklare. Mm. Ja, men det var bara det att när jag tog ut den här topsen, så var det blod på den. Mm. Jag kände bara, hur känslig är jag eller? Ja. Och sen så skulle man giga runt lite i sitt spott. Mm. Så ja, men det gick ju ändå bra. Ja, och jag hade ju problemet för mitt typ största symptom under den här coronan det har ju varit att min näsa är så sjukt irriterande. Jag är jättetät, den är jättesnuvig och jag nyser hela tiden. Mm. Så så fort jag kör in den där toppen i näsan så nös ju jag. Så det var ju inte jättelätt att liksom få runt den och hålla på och gojsa runt bak i näsan heller för min del kan jag ju säga. Nej, och så stod det typ, försök att inte få med något, äh, släm. Ja, ursäkta, ja, slem precis. Mm. Och bara, ja, det är ju kanske inte så lätt för alla om man nu är sjuk när man tar provet. Nej, Men vi har ju haft ganska så olika symptom både du och jag och Samuel. Samuel han har ju haft jättejätt ont i halsen främst va? Mm. Han hade till och med vita prickar i halsen så jag mm. sa det oj du kanske har alltså en halsinfektion eller någonting tror jag mm. först. Men det kanske kan bli så under corona också. Han känner ju inte någon smak eller lukt heller mm. vilket är ju skittråkigt för honom. Eh, vad har du haft? Ja, men det har ju mest varit min irriterande näsa sen har jag också känt mig om ja, en lite allmänt jag är men sen vet jag inte om det beror på att jag typ knappt kan andas på grund av min näsa. Och då är det klart att då får ju kroppen arbeta på lite mer. Eller om det är för att vi har liksom tappat våra rutiner nu, eller man ska säga. För jag blir ju trött även om jag är frisk och inte har några rutiner. Ja, och jag blir skittrött typ en sunda om man inte gör ett skit heller. Så att det kan ju vara därför med ja. Och jag har... Alltså, Först fick jag typ ont i ryggen mm. och i, lite i lungorna har jag väl fått. Men jag har haft lite torrhost också så det kan ju bero på det. Så jag vet inte riktigt. Jag har inte haft så där jättemånga symptom mer än att jag har hostat lite. Och nu hör ni kanske att jag är lite tät också. Men det sjukaste då att igår, då tänkte jag så här, ja ah, men nu börjar det ändå, det har ju gått en tid nu så det börjar ju bli lite bättre. Och nu borde jag ju klara mig från smak- och luktbortfall tänkte jag. Mm. Ja pang igår kväll så försvann lukt och smaksinne på mig mm. och jag fick typ panik alltså ja men jag, jag vet inte vad det är men det känns bara som att så här min, mitt smak och luktsinne det har jag verkligen tagit för givet <laughs> och det känns som att utan det vad är jag då Ja, och jag tycker mest att det är roligt att du får sån panik för det. För jag är en sån människa som typ varje gång jag blir förkyld så försvinner mitt smak och luktsinn under en period. Kanske nödvändigtvis inte till hundra procent, men i alla fall till 50-60 procent. Och det har du gjort nu också. Mm. Nej, men jag har aldrig varit med om att det alltså det kan ju ha dämpats lite grann. Men nu försvann verkligen allt. Ja. Jag, jag, jag liksom tog en parfym och sprayade och luktade direkt. I. Kände ingenting. Mm. Jag bara men hallå, jag kände mig nästan lite berövad på min egen kropp. Jättekonstigt kanske men jag vet inte, det, det kändes så himla märkligt bara. Ja, och då tänker man ju också på hans eh, han var med mig uppdrag matsvideo som mm. inte hade något som helst smak eller luktsinne och inte hade haft det liksom sedan han var liten för att han var med, med en olycka och då försvann allting. Det enda han kunde känna det var smaken av rucola, av allting som finns på den här jorden så ska man känna smaken av typ det äckligaste som finns. Ja, och jag kan inte föreställa mig så här, ah, ja men idag ska jag välja mat efter vilken konsistens jag är sugen på snarare än vad det smakar. Nej. Nej. Jag älskar ju mat va? så Så jag kände bara jag vill ha mitt lukt och smaksinne kvar snälla. Ja, så att vi ber lite om ursäkt att det kanske är lite tätt i näsan den här podden men jag vet att ni, ni kommer säkert inte tycka att det är någon fara. Men Anna, du har ju gått lite lågt med internetshoppingen nu sen du fick ditt corona-besked. Ja, det har blivit lite det. Det kanske mm. blir så att man sitter hemma och klättrar lite på väggarna och tänker, nej, när jag är frisk då ska jag göra det här. Så jag har hoppat Hårgrejer först och främst. Och bara det känns ju så random. Som en sån random grej att beställa en massa hårgrejer. Jag vet för jag bryr mig egentligen inte om mitt hår. Men jag är så jävla trött på mitt hår också. Ja. Jag är liksom en gråhårig... Jag vet inte. Mitt hår är tråkigt, tråkig, längd, tråkig färg. Lägger sig tråkigt. Alltså, jag jag känner bara, nej nu måste jag göra någonting åt det. Så jag köpt hem alltså, massa nya produkter och en ny... Vad heter det? Värmeborste va? Ja. Mm. Så du ska testa att styla mitt hår också någon dag. Mm. Så det ska bli jättekul. Vågar du säga vad du köpte? Alltså hur mycket du spenderade på Lyko? Ja, det var 2600 spenderade. Alltså det är helt sjukt. Jag, jag vet. <laughs> det <är> helt galet. <laughs> jag vet. Och jag är liksom ingen hårmänniska. Men jag, å andra sidan så kände jag att alltså jag behövde ju nytt shampoo och sånt också. Så jag passade mm. på att köpa det med. Så det är inte bara så här... Ja, men jag köper väl en tång för typ 2000 spännande, spänn. Mm. Det är inte bara så. Men ja, vi får se. Jag återkommer med om det blir bra resultat. <laughs> men sen så köpte jag också. Jag har sett eh, att det har varit så hypat. Men nu kommer inte ens ihåg vad den heter. L'Orealva eh, någon Någon foundation som har varit superhypad. Jaha, just och så såg jag att det var en som skrev, nu har den kommit in på Kix igen. Och jag bara, nej men jag, alltså jag måste prova. Ja. Den kostar 119 kronor så det var ju lite bättre pris. Jo. <laughs> mm. Så jag köpte två stycken olika nyanser. Så nu ska jag testa en ny foundation. Oj, ja, ni hör ju Anna, har skönhetshoppat här nu under coronan. Ja, känner man sig kanske lite sliten när man är sjuk eller? Kanske det mm. är därför jag har köpt lite skönhetsgrejer. <laughs> Men nu när vi har varit lite sjuka och så är det ju som alltid när vi är sjuka så försöker vi ju ta det såklart lugnt så att man kan återämta kroppen lite grann och, och så, men vi har ju ändå hållit igång våra hästar lite grann mm. med typ longering och sådär. Men roligt nog så ville en kompis hjälpa oss med våra hästar både igår och idag nu när vi spelar in. Mm. Och det är så kul för den här tjejen hon började vi ju faktiskt rida tillsammans med när vi började rida på ridskolan när vi var små. Ja, för evighetnas evighet sen. Mm. Och det är så roligt också för att hon, jag minns henne som ganska tillbakadragen och blyg och lite rädd för hästarna. Men det har ju gått ganska många år sedan dess. Ja. Hon har jobbat med hästar utomlands. Mm. Och, sådär, och hon är verkligen en helt annan ryttare idag. Och det är så kul för då kan man verkligen tillförlita sig på att hon ja men, tar hand om hästarna på ett väldigt bra sätt. Ja, precis. Och hon har ju ridit både... Tage, Fokus och Bella. Och sen har vi även fått ridhjälp av hennes kollegor också. Som dels hängde med ut på en liten sväng i skogen här häromdagen. Och sen så redde en kollega Boppen idag också. Och det är så kul för när man lånar ut sina hästar så vill man ju alltid att de ska sköta sig bra. Mm -hmm. Och du vill ju känna dig lite stolt efteråt också om de har skött sig bra. Och det har de ju verkligen gjort. Ja, men vi fick så fina ord. De hade ju som sagt varit ute och ridit i skogen igår. Och då hade taget varit lite pigg och glad sa mm. de. Men de hade fortfarande skött sig och det hade inte varit några konstigheter. Men idag i paddocken så hade vår kompis ridit Fokus och taget. Och det var så himla roligt för att jag är ju lite nojig med Fokus. Det handlar inte om att det är någon sorts stolthet att bara jag ska rida honom. Utan det handlar ju om att... Ja men han kan ju få sina ryck mm. och jag vill inte vara, eller jag och jag, men jag vill inte ha <laughs> till att någon åker av och skadar sig eller kanske inte får en trevlig ridtur eller sådär. Men det har gått hur bra som helst och Jessica som hon heter sa det att ja, men man märker att han är lite reserverad för paddocken där nere men att så fort jag fick honom mellan hand och skänkel så var det inga konstigheter. Mm. Och hon eh, sa att han hade varit jätterolig att rida. Mm. Så det kändes så jäkla gött att... Ja, men eh, han börjar väl ändå landa lite i sig själv att jag kan kasta upp någon annan. Mm. Inte vem som helst förstås, men ändå... Ja men någon som har lite bättre koll. Ja men verkligen så det är ju superkul. Och som hon säger att när hon fick honom framme för skänken så var det inga problem. Och jag tror att det är det som är så viktigt för egentligen alla att tänka på som kanske har lite spända hästar. Att du verkligen får dem att gå framåt. För när du får dem att gå framåt och är framme för skänken. Då har de inte... Vad ska man säga, lika mycket tid på sig att hålla på att tänka efter läskiga grejer i omgivningen eller vad det nu kan vara utan då är de mer fokuserade på dig. Ja men exakt och det är ju det som jag har gjort fel ganska många gånger ja, men framförallt för några år sedan att så här, ja, men då blir man lite rädd för att han ska bli rädd för någonting sitter och bromsar istället. Det blir bara en ond cirkel så Full fart framåt helt enkelt. Ja. Och eh, de andra fick ju också mycket beröm. Jessica red ut på Bella ja, igår. Och då red hon först på henne. och Hon sa att hon var så himla rolig. Och hon var så lätt att reglera i tempot. Och hon kändes inte alls så tung att rida. Man säga, utan hon kändes väldigt lätt. Och det hade hon kanske inte förväntat sig. Med tanke på hur Bella är byggd. Och det är faktiskt... Många som säger det tycker jag när de får prova Bella. Jag har inte varit med om någon som tyckte att Bella har varit tråkig att rid, utan tvärtom har ju nästan alla bara, åh det är så roligt. Ja, nu tror jag i för att de skulle säga det. dig bara, gud vilket tråkigt. häst Nej, jag vet, har. Men, men, ja. man märker ju på folk om de är genuina eller inte med det tror jag. Jo, jo det gör man ju ja, absolut. Och Jessica red också taget lite grann idag och hon sa att man kan ju inte annat än le när man rider den hästen. <laughs> Han är så söt och glad. Ja, och liten och söt. Mm. Och sen så boppen då, hade ju blivit trid av en kvinna som heter Linda som normalt sett rider på ridskola och hon hade också tyckt att han varit jätterolig. Hon sa att det är så kul för de sakerna som jag har lärt mig på ridskolan kan jag ju testa på honom nu och det blir ju antagligen också lättare för henne eftersom han kanske är lite vad ska man säga enklare att rida än ridskolahästarna. Ja hon sa att man märker verkligen att han kan det som mm. jag lär mig på ridskolan. Mm. Och det är klart att det måste vara en jäkla skillnad att rida ridskoläst versus en privathäst som ändå mm. ja, men en och samma person rider lite mer. Ja. Så det måste ju vara det bästa egentligen kombinationen att rida ridskolehäst där man får kanske mångfalden, men också en privat häst där man får lite mer. Finliret eller vad ska man ja, säga? Ja, och Boppen han är ju verkligen världens bästa läromästare. För gör du rätt så kommer han också göra rätt. Och så har han ju alltid varit. Men jag måste bara säga att vi har ju tre av fyra hästar som jag utan problem hade kunnat slänga upp vem som helst på för en tur i skogen. Mm. Och jag känner hur många hästar är såna egentligen? Jag vet inte, vi har ju jättesnälla hästar. Ja, vi har ju det. Och jag vet inte... Det kanske är lite hur man är som ryttare också, tänker jag. Mm. Nu menar inte jag att vi är alltså, bättre än någon annan. Men jag menar bara att du och jag är ju ganska obrydda om att det bara måste vara vi som rider våra hästar. Mm. Vi tycker att så länge ryttaren, alltså att vi anser att ryttaren rider okej och djupt och sådär så kan vi kasta upp vem som helst på våra hästar och är inte rädda för det. Jag tror att många kan vara lite rädda för det och också kanske att det är sätter sig lite i hästen. Jag vet inte, jag kanske tänker helt konstigt här nu. Men... Många kanske tror att sin häst är värre än vad den egentligen är. Ja. Det är det du menar? Ja, ja, men lite så. Och att de kanske framförallt vill att hästen ska verka lite värre. Ja. Jag tyckte att det var mycket så när vi, alltså när bloggsvängen var som allra, allra störst. Mm. Att det skulle visa sig som att den hästen var så himla svår och den häv så svår på det viset. Men jag tycker att det är mycket häftigare att säga min häst är dödssnäll. Mm. <laughs> Eller hur? Ja, ja. Då, det bevisar ju att den är trygg mentalt mm. ifall vem som helst kan rida den och eh, den är liksom okomplicerad och sådär. Det tycker jag är ju mycket högre prestige idag än att ha en enmanshäst som mm. bara en person kan rida. Ja, alltså, mitt mål är ju att fokus ska kunna bli mer sådant att jag kan kasta upp vem som helst. Sen vet jag inte om han någonsin kommer kunna bli som våra andra tre. Mm. Men det är i alla fall Alltså det är klart att det är ett mål för mig också. Ja men det tror jag absolut kommer kunna ske efter lite mer träning. Mm. Men överlag så har vi mest longerat, ridit väldigt lätta pass. Och jag tycker att det är väldigt väldigt viktigt när man är sjuk att man verkligen lyssnar på sin kropp. Och det är ju viktigt att man inte anstränger för mycket. För att ja men det kan ju ske en massa konstigheter i kroppen som man inte vill vara med om. Men jag tycker att vi har med åren lärt oss hur mycket vi kan göra när vi är sjuka också. Mm. Och man får också vara noga med att ta mycket pauser och... Ja, men gör alltid sakta mak vi ja. mockar ju inte lika fort nu som när vi är friska Nej precis. och vi, när vi väl har ridit har vi bara ridit en häst om dagen också mm. och det tycker jag ändå har känts okej okay, att kroppen har orkat med utan att man har blivit liksom helt slut efteråt för som du säger du kan ju få problem med hjärtat om mm. du till exempel tränar när du är sjuk så mm. det gäller att ta det försiktigt, låta kroppen återhämta sig ni som har lyssnat på våra tidigare avsnitt av podden vet ju om att jag råkade sitta upp på boppen utan hjälm på en tävling för några år sedan. Och ja, häromdagen så var det nära att det blev så igen. Ja, det var så roligt för vi hade gjort ordning tag och boppen och skulle gå ut och bara rida ett lugnt pass i paddocken. Och jag såg att Emma tränzade boppen i bara mussan men jag tänkte att ja, men då går hon väl och hämtar hjälmen sen. Och, mm. Eftersom vi båda var lite sjuka och lite... liksom ja men lite yra eller vad ska man men inte yra i huvudet men yra i minnet så ja. tänkte vi inte riktigt på vad vi gjorde. Så jag tog mitt trän så trassat tag och gick ut och sen så skulle jag stänga dörren bakom Emma när vi gick ut från stallet och jag var Emma har inte du glömt något nu eller? Ja. <laughs> och du bara vad då? Jag bara hjälmen. <laughs> Och du var jaha, oj då. Och så fick du springa in och hämta den. Ja, men alltså, då, i de situationerna tänker jag så här också. Vilken tur att vi faktiskt är två stycken. Jag vet. Mm. För det, det är ju så, det här vi har pratat om tidigare. Att har du en mussa på dig så kan du nästan tänka att ja, men jag har ju ja. någonting på mig så det är ju väl hjälmen då. Men jag menar, en mussa och en hjälm, det skyddar ganska olika. Det gör ju det. Och jag är övertygad om att ifall inte du hade varit med då hade jag ju trott att jag haft hjälm på mig och ridit ett helt pass bara i mussa. Alltså, garanterat. <laughs> ja. Ja, det är sjukt, ändå, hur, hur det kan bli så. Ja, hur man kan, alltså hur hjärnan blir lurad bara för ja. att du känner tryck mot huvudet. Mm. Men det var också kul för att pappa fick rida tag i söndags när jag var, ja, men jag var lite krasslig och jag, jag höll på med fokus i padoken samtidigt. Så kom han ut med tag och jag kan ju inte vara tyst när pappa rider. Så jag, jag tänkte att ja, men han vill säkert ha lite hjälp också för jag vet att han uppskattar det. Så då höll jag väl lite granna lektion för honom. Och många kommentarer från pappas mun var dels, ska jag verkligen hålla sån hård kontakt med tagens mun? Och att tillägga att pappa alltså jag har nog nästan aldrig sett en människa med så glappande tyglar som pappa. Och nu menar jag att vara är äh, pappas glappande tygel, det är väl bättre att det är det än något andra hållet att det är för hård såklart. Men jag försöker att få honom att inse att du måste ha en kontakt i tygen för att kunna få drivningen bakifrån. För att kunna fånga upp i handen. Som jag pratade om förut, mm. det här hjulet som ja. snurrar. Men när jag sa till honom att ta det här taget så blev han så här. Oj, så mycket. Mm. Men det blev faktiskt mycket bättre efter det. Mm. Även om hans tygel glappar lite fortfarande. Ja. Men det kommer nog med lite mer träning. Ja, och det var så kul. För när han hade ridit klart så kom han in till huset där jag var. Och så berättade han om dagens ridpass och att det hade gått så himla bra. Och pappas standardmening när du har hjälpt honom från marken med Tage är att oh, det går alltid så bra när andra är med när jag Tage. För Tage, han har sån respekt för henne. <laughs> alltså, jag tycker det här är så kul. För det låter ungefär som att jag står där med långpäsken i mitten ja. och bara, om inte du galopperar nu Tage så jäklar. Men ja. jag... Ja, alltså jag hjälper ju bara pappa med hur han ska rida för att få taget dit. Ja, men det är roliga är att han förstår ju inte det. Nej. Utan han tror ju att bara för att du står där i mitten så är Tage liksom supersnäll och gör exakt det som du inom stationstäcken ber honom om. Ja, som en automatisk häst. Ja, som att du är en cirkusinstruktör och står där med piska och morot liksom. Ja, nej. Pappa måste inse att han faktiskt är duktig också. Ja. För det är ju därför som taget går fint. Det är ju för att ja, men jag hjälper dem dit. Ja, precis. Det är så kul för att jag om det här. Så låter det också som att Tage skulle vara typ rädd för dig. Ja, och, att bara, och att bara för att du är där så måste han liksom göra så här. Annars så får han stryk. Typ. <laughs> ja, ja Så är det ju inte. Nej, så att pappa är så himla lustig. Det är som att han måste hitta på anledningar till varför det går bra. En annan försöker ju nästan hitta på anledningar till varför det går dåligt. Men pappa mm. är nästan så här. Nej, men det är ju inte mitt tack vare mig som Tage går bra. Utan det är ju allt annat. Det var ju det var stilla och en fågel och titta på. Alltså så här. <laughs> ja, verkligen. Och jag har kommit till en liten insikt också nu de senaste dagarna. Och det är att jag måste försöka mig få att göra någon sorts spödetox när jag rider Bella. För hon är ju... Alltså en lite speciell häst, för hon är i grund och botten en pigg och energisk häst. Men när jag rider på banan och framförallt när man rider dressyr så kan hon också vara ganska dåligt framme för skänken. Ja, men det är lite som att hon lägger dövöra till för att hon inte tycker att det är tillräckligt roligt och inspirerande ja, kanske. Exakt, och speciellt i skritten mm. där hon alltid är väldigt dåligt framme för skänken. så när man börjar trava och galoppera så blir det ju bättre. Och därför så vill jag gärna rida med ett dressyrspö om jag rider dressyr på henne. Och om hon inte lyssnar framför skänken att jag bara duttar till lite grann. För att jag tycker att det brukar hjälpa bra på de flesta ästar och även henne. Men sen har jag också inser att jag kan ju inte sitta och rida med det här spöt hela tiden. Och bara förlita mig på att hon ska gå fram tack vare det. För jag menar, jag kanske vill tävla lite mer dressyr på henne i framtiden. Och då måste jag ju kunna hantera de här situationerna. Att hon blir dåligt framme för skänken utan att jag har något spö i handen. Och det tror jag också är någonting som många andra också skulle behöva träna på. För jag menar, hur många gånger har du inte ridit ett träningsprogram på en häst som sedan dör inne på banan och du känner dig helt liksom lost i den situationen? Det känns som att du pratar om en viss person... Ja. Jag kan inte riktigt se vem. <laughs> jag <kan inte> <laughs> det känns inte att det var mig. Jo, uh -huh. men det är ju verkligen så. Och jag kan skriva under både på tag och fokus att det är så här. Ja, och Bella från Dör också inne på dressingen. Mm. Och jag behöver verkligen också ta tag i det. Men jag tycker att det är extra svårt med fokus som i grund och botten är en mycket mer spänd häst. För att jag upplever att Alltså Bella hon stänger av lite för att hon tycker det är lite bla, bla ja, lite tråkigt. Precis. Men han är ju sån här, jag kommer dö för det sitter en fågel där borta. Mm. Då, då känner jag att kontakten blir liksom inte riktigt där. Och då hjälper det mig extra mycket om man inte lyssnar på skänken att ta till spöt. För då är det som att, amen, du vet, det blir liksom ett litet avbrott mm. i hans tankebubbla. Ja. Och som sagt, vi använder ju absolut inte spöt hårt utan det är verkligen bara ett litet pet för att de ska räckas till, eller vad ska man säga. Mm. Men jag måste verkligen ta tag i det där också. Ja, så jag tror att jag ska göra så här att Jag typ rider med spöt bara när jag skrittar fram för att få henne framme för skänken i skritten. För jag tänker att har jag fått henne framme för skänken i skritten när jag skrittar fram då har jag ändå en ganska bra grund att ta med mig till resten av passet. För ja, jag provade ju att inte rida med spö överhuvudtaget ett pass. Och då var hon väldigt dålig framför skänken i början tills jag blev typ lite irriterad mm. och då verkligen bara galopera på och bara stod upp i lätt sitt så med långa tyglar och liksom flängred lite grann. Sen efter det då gick det jättebra. Mm. <laughs> så ibland behöver man faktiskt fulerida lite för att faktiskt uh, ja, men både få hästen framför skänken och få till den känslan som du vill ha efteråt. Jag jag tror lite för ens egen skull också att om du bli, om hästen blir lite och skinkel och du sitter och kämpar på mm. och man sitter kvar i sig, nedsutt en trav eller någonting. Mm. Och då blir det liksom bara värre och värre. Istället ja. för att bara ställa sig upp i stigbilar och bara fulrida lite, då blir det lite avslappnad i kroppen och hästen lyssnar framåt. Ja, Så precis. det kan faktiskt vara bra ibland. Ja. Så jag tror att det, det, det var nog inte helt bra att inte rida med spö överhuvudtaget men att jag bara gör det typ fem minuter och sen släpper det mm. och sen så får det vara bra och om hon då blir dåligt framme för skänken igen, ja men då får jag väl ta till lite fulridning eller något sånt där då för uppenbarligen hjälper ju det. Smart, jag ska nog också ta till det knepet tror jag. Det är ena dags nu. Ja det är ena dags. Och jag känner att det är säkert inte bara du och jag som känner så här för att jag tror att vi är många ryttare där ute som har ja, men något form av hjälpmedel, kanske spö svorrar alltså vad den är, mm. som man har som en väldigt nallebjörn också. Ja, verkligen. Förut man så... vågar inte släppa det. Nej, förut var det ju sporrar för vår del. Mm. Jag redde ju alltid med sporrar förut och nu rider jag i princip aldrig med sporrar. Nej, så att ja, vi får ta och börja rucka lite på det där. Yep. Ja, nu har vi hunnit snacka ett bra tag redan men jag känner att vi har haft mycket att prata i ikapp om som vanligt. Yep. Men ni som lyssnar på podden nu, ni har ju såklart redan märkt en liten skillnad för er. Och det är nämligen så här att vi har blivit signade av Acast. Och därför kommer det också finnas reklampauser i våra poddavsnitt nu. Mm. Så nu behöver vi inte jobba gratis längre! Woho! Ja men alltså vi är så glada och jag har fortfarande fattat det här alltså. Inte jag heller, det, det är så coolt. För Acast är ju det största podcastbolaget i världen. Och... Inom Sverige så är det ju flera stora poddar som är signade till dem. Bland annat vår favoritpodd Spöktimmen. Ja, alltså de är ju fantastiska. Ja, den är så bra den podden. Och även andra stora poddar som typ GLC och Valgren och Vistam och massa fler. Och det känns så sjukt att Acast har liksom hört av sig till oss och vill att vi ska vara med i deras team med vår podd som är helt nischad på hästar. Ja, det känns så coolt att de väljer att satsa på en hästpodd. För att jag kan tänka mig att... Ja, men det, det är inte alla som är häst intresserade och kanske inte förstår riktigt värdet i det heller Nej. men är vi så verkligen supertacksamma för detta så att tack Eikos för att ni tror på oss Ja, och ni som lyssnar vi hoppas att ni står ut med att vi har lite reklampauser här och där också i podden men det är ju som sagt för att vi ska slippa jobba gratis annars med podden nu så har vi jobbat gratis alla avsnitt förutom när vi har haft sponsrade inslag i podden mm. så nu tycker jag faktiskt att det är på tiden att vi får jobba och faktiskt få lite mer betalt för det vi gör att vi får lite lön för mödan exakt Ni som lyssnar på vår podd, ni vet ju vid det här laget om att vi brinner ju verkligen för hästar och hästhållning mer än vad vi brinner för själva sporten och hästverksamheter eller vad man ska säga. Och av den anledningen så är det många som hör av sig till oss och vill kanske att vi ska snacka lite mer om det här med just hästhållning. Och här om veckan så fick vi ett mejl från en lyssnare som hade stått uppstallad på en av de största ridskolorna i Sverige med sin häst. Och hon berättar då lite mer om ja, men hur det var att stå uppstallad där och även hur ridskolhästarna hade det på den här ridskolan. Och jag tänker inte berätta såklart vilken ridskola det här är för det är inte relevant för diskussionen utan jag tänker att vi ska snacka lite mer allmänt om det här med att faktiskt ha hästar som verksamhet och hur ja vi tycker att det kan gå ut över hästarnas välmåenden. Mm. För jag vet att för den här anläggningen så hade de över hundra hästar. Så det är en väldigt stor anläggning som du kan förstå. Oh, Jesus! Väldigt stor. Men enligt vår lyssnare så gick hästarna, både ridskollästarna och privathästarna i väldigt väldigt små hagar. Och jag var ju lite nyfiken på att vad ska man säga, kontrollera källan på det här. Så jag gick faktiskt in på Eniro och gjorde lite egna mätningar på anläggningen för eh, om du går in på Eniro så kan du ju se typ hagar till exempel, mm. om du går in på, jag tror det kallas flygplansläge kanske, eller av flygplansfoto mm. av precis och då är det väldigt intressant för då kan du ju se precis hur olika anläggningar ser ut och du kan även liksom mäta upp hur, dels hur långa vissa sträckor är och även Uh, vad heter det, kvadratmeter mm. på till exempel hagar eller vad en må vara. Shit, vad, vad härligt nördigt heller <laughs> Ja, men jag tycker jag om att nörda ner mig lite så det har jag gjort nu. Mm. Och enligt mätningarna som jag gjorde samtidigt med den informationen som jag fick från ridskolans hemsida över hur många hästar som stod på anläggningen så räknade jag ut att uh, i snitt så fick varje häst 73 kvadratmeter hage. Och det är ju då jämförbart med 0,0073 hektar hageplast. Skämtar du med mig? Nej, alltså det är, det är så sjukt för 73 kvadratmeter. Ditt kök är 56 kvadratmeter Anna. Mm. Det är liksom lite större än ditt kök. Det är ditt kök och ett litet rum till. Alltså jag vet knappt vad jag ska säga. <laughs> Nej. Det är helt Ja. Jag vet och det tragiska är att det är ju säkert så här på ganska många ställen också kan jag tänka mig. Säkert, men får, alltså, går alla hästar ihop i en flock eller är de uppdelade eller hur verkar det med sånt också? På det här stället så var det små hagar, alltså väldigt små hagar mm. så någon kanske gick en eller två i skulle jag säga. Mm. Sen fanns det väl lite större hagar också kanske, men ja, det, det är ju ändå galet. Ja, för jag tänker att det egentligen spelar ingen större roll. Om du smäller ihop fyra hästar som får 71 meter vad var, var du sa. Ja, 73. Ej, kvadrat, 73 kvadratmeter. Mm. Då blir det fortfarande så här: Ja, det blir ju en lite större hage, men det är fortfarande. De kan ju gå på varandra. Mm. Och skaderisken blir mycket mycket större som du ja, pratat om Exakt. Det är det jag tänker också. Att ifall hästarna ska gå tillsammans så måste de ändå ha plats på sig att kunna galoppera iväg ifrån varandra så att de inte blir fast i något hörn och där kanske blir sparkade eller skadade. Mm. Och jag tänker att alltså, som fokus som har allra sträng i våran flock om vi hade haft en liten hager då hade han ju säkert varit mycket, mycket mer skadad mm. för att han inte hade hunnit komma undan men nu har vi så stort så att det är inga problem för dem att ta sig undan vid behov så därav så har det ju hittills inte hänt någonting. Nej, och jag vet om att det på flera ställen antagligen ser ut så här. Jag vet att på en av de absolut största ridskolorna i Sverige, så får i alla fall eh, privathästarna som står där gå ut halvdagar i hager. Alltså antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Och då antar jag att det är ja men, säg fyra timmar. Det är väl logiskt, mellan 8 till 12 och 12 till 4. Mm. Alltså de får liksom byta av att, som, mm. som du och jag skulle ha varsin häst, så får vi dela på en hager då. Ja, exakt. Mm. Och då är det ju väldigt små hager också. Och det som jag tycker är det sjuka med det här, det är ju att personerna som driver, de här stallen, de har inte tillräckligt mycket mark egentligen för att få dit fler hästar. Men istället för att bara, ja men nu har vi inte så mycket mark så då, får, då tar vi inte in fler hästar utan då får de här hästarna gå ute mellan åtta till fyra då. Alltså mm. en hel dag inom stationstycken. Nej, utan då bygger de fler stallplatser bara för att de ska få in fler hästar och kunna omsätta mer pengar. Och så får det istället gå ut över hästarnas välmående att de bara får gå ut i jättefå timmar om dagen. Oh. Men jag tycker det är så sjukt att hästarna ska bli drabbade bara för att vi människor vill tjäna mer pengar på dem. Alltså förlåt, men jag fattar inte hur man kan vilja ha sin nästa uppställda för sånt sådant ställe. Nej, jag förstår inte det heller. Det, jag tycker att det är omoraliskt och det är även omoraliskt att ens driva en, ett sådant stall. Verkligen. Och... Alltså, ja, jag blir så mållös när vi pratar om det här, för jag tycker att det är helt sjukt att det ens får lov att vara så här. Mm. Och I synnerhet när det, alltså nu vet man ju inte hur det kommer bli med den här nya lagen om hur mycket mark du ska ha per häst och sånt där. Mm. Men skulle det ske alltså de här ridskolorna som har det så här mm. det är ju bara att säga tack och adjö. Ja, då kommer precis. vi få kvar typ fem hästar då. <laughs> ja, och eh, det är klart att det är jättesynd om verksamheter som behöver mm, kanske läggas ner eller minskas ner mycket men samtidigt känner jag också att det är banne mig bra för jag tycker inte att en, ifall du driver en ridskola eller någon annan verksamhet det ska inte gå ut över hästarna. Nej för man kan tjäna pengar på hästar fast på ett humant sätt tänkte jag säga men mm. det går ju ändå att få hästarna att, att de får ha det bra ja. att de slipper stå på varandra i hagarna eller kanske få gå ut några timmar varje dag bara för att det är det som finns att tillgå. Ja, precis och jag menar vi bor ju ändå i Sverige. Sverige är väldigt stort så man kan ju inte direkt klaga på att vi har brist på mark till hästar heller. Sen så är det klart att ja, jag förstår att det blir annorlunda i typ Stockholm och i storstäder. Men samtidigt känner jag att det är fan ingen mänsklig rättighet att ha häst. Nej, och det är verkligen ingen mänsklig rättighet att ja, men den här iskolan måste ligga centralt. Då får man för fan se till att ja. åka en timme då om man ska åka och mm. rida någonstans. Jag håller med. Så jag tycker inte att de argumenten håller, speciellt inte i Sverige som ändå är så pass stort och har så pass mycket mark, eller vad man ska säga. Och plus att vi håller på att importerar hästar hela jäkla tiden. Då är det väl snarare bättre att man faktiskt har kvar de hästarna i landet som kommer härifrån. Verkligen att man ser till att de får ja, förslas runt istället för att man importerar en massa andra. Ja. Men på tal om ridskolor då. Om vi ska ta och snacka lite om våra erfarenheter med ridskolor så har ju vi egentligen bara erfarenhet av våra egna ridskolor. Mm. Vi redde ju på en när vi var yngre. Och nu så har det kommit en vad ska man säga, ny ridskola till vår klubb. Och där har ju alltid hästarna ändå haft relativt stora hagar. Och gått tillsammans och gått i flock. Verkligen för våra, om man nu ska kalla det för våra ridskolhästar. De får ju ändå gå i flock allihopa. Mm. Och de går med fri tillgång till hög. Och de får klia sig och de får vara ute i stora hagar som de lätt kan springa runt mm. i. Så att det är klart att det känns väldigt skönt i hjärtat att... Ja, men de får ändå vara hästar. Ja, och jag tycker nästan att det känns som att det är så på de flesta ställena här omkring. Mm. För menar, vi kommer ju ändå ifrån landet eller man ska säga. Och jag tror nog att det är vanligare att hästarna har det på det sättet på landet. Men sen kanske det blir så att ridskolor som är i storstäder eller strax utanför storstäder, att... De generellt kanske har det lite mer så som vi snackade om tidigare. Det känns ju så. Och det är ju säkert på grund av jag ska man säga markbrist. Mm. Men som sagt, jag tycker inte att det är ett vettigt argument för att göra anläggningarna på det viset. Nej, det tycker ju inte jag heller. Nej, men det bästa när det kommer till ridskolestare hade ju varit om alla egentligen hade kunnat gå på lösdrift och sen bara hade blivit intagna innan sina lektioner. För då vet de om att de får en ordentlig hagvistelse. Och jag menar, det finns ju vissa ridskolor som har det så, till exempel Jutagården som ligger utanför Skövde i närheten av oss. De har ju det så, och det är ju superbra. Mm. Och jag vet att vi har pratat om det flertalet gånger tidigare om vi hade haft en egen ridskola, hur mm. vi hade gjort. Och det hade varit fantastiskt. Gå ute hela tiden, komma in några timmar inför lektionen bara för att torka eller vila lite inför lektionerna som mm. kommer skall. Och jag menar, så fort en häst kanske har blivit färdigriden för dagen då kan den ju bara gå ut i, i löstriften igen, så är det ja, klart sen. Exakt, och om hästarna har fri tillgång också då blir det ju dessutom mycket mindre personalarbete, du behöver inte ha någon som tar stalltjänsten liksom på helg, kvällar eller tidigt morgonen, utan hästarna sköter ju sig själva lite bättre. Du måste ju bara se till så att de har mat och vatten och sen eftersom det ändå är lektioner varje dag så är det ju alltid folk där och se till dem ändå. Mm, exakt, så att det hade verkligen varit ja, men så jäkla bra. Man blir nästan sugen på att bygga ridskolan när man tänker på hur man alltså hur vi hade ja, gjort. Exakt. Och om ni vill lyssna på oss när vi nördar ner oss ännu mer i det här så har vi ett avsnitt som heter Vi ändrar hästhållningslagarna. Och där går vi in ännu lite mer på djupet på det här mm. Men jag tyckte i alla fall att det var väldigt intressant att höra det här från en insider eller vad ska ja. man säga. Eh, hur det verkligen ser ut där ute på vissa ridskolor som är större så. Och... Det är tråkigt att höra såklart. Ja, precis det tycker jag verkligen med. Vi får hoppas att det kanske kommer lite lagar i framtiden som kan göra att det faktiskt blir en förändring för de här stora ridklubbarna, ridskolorna, verksamheterna så att de kan bedrivas på ett mer hästvänligt sätt. Vi har ju kötat en del om Facebook-sharingar i tidigare poddavsnitt och ni vet ju vad jag tycker om dem redan. De personerna som kommer med oönskade tips och råd när folk lägger upp bilder och filmer i diverse Facebookgrupper. Men här häromdagen när jag var in och kikade lite på Facebook så såg jag att det var en tjej som hade lagt ut jag tror det bara var lite filmer, kanske någon bild också i en grupp och bad om tips och liksom ja vad ska man säga, inte kritik, men att hon ville att folk skulle berätta vad de tyckte om hennes ridning och vad hon kunde göra bättre. Och då tänkte jag för det första, det där måste ju vara facebook druminlägg dröminlägg. <här> ja. Och sen tänkte jag också att herregud vad modiga de här människorna är som gör det, som bara kastar sig ut till massa okända vargar. Ja men alltså, de här facebook de, de är ju verkligen som hungriga vargar som mm. bara väntar på att få köttet kastat och nu kom det ju en redig köttbit här. <här> ja, jag vet. Nu, nu vet ju inte jag vad de har sagt om det såklart. Men jag hade aldrig vågat lägga ut någon sån, tror jag. Nej. Och då är vi ändå offentliga personer som lägger ut vår ridning jämnt på nätet. Ja, alltså grejen är att jag vill inte höra någon kritik om min ridning förutom ifrån våra tränare. Mm, precis. För jag menar, det är ju ändå de vi betalar för att de ska säga vad vi gör bra och vad vi gör dåligt och, och vad som kan förbättras och allt sånt där. Mm. Så... Det är helt onödigt att man som en okänd person bara ska komma och säga att ah, men tänk på att ta upp din blick, lite grann. Ja. Men nu, nu skriver jag ju verkligen att hon ville ha kritik, så får hoppas att hon var mentalt förberedd på det också. Ja. Hon kanske tänkte att hon skulle spara lite pengar. Alltså att hon tränar för Facebook-tränare istället för någon som hon faktiskt måste betala. Smart, det jag kanske vet. är det nya här framöver. Ja, precis. Facebook-tränare. Det kommer till slut bli så att det blir en betalgrupp. Alla som, alla som ja. vill ha lite kritik får betala en hundring. Ja, men jag tycker också det är lite kul att be om hjälp från så pass många människor. För jag menar, alla ser väl antagligen olika grejer på den här filmen. Och de som tittar, de har ju säkert väldigt varierade kunskaper själva. Jag vet att många gånger så kan det säkert vara så att du är du kanske inte riktigt är så duktig som du tror att du är. Sen finns det tvärtom, vissa som är duktigare än vad de tror att du är. Men det kan nog nästan vara lite farligt att be om råd ifrån så pass många människor som du inte egentligen har någon aning om vad de kan och inte. Verkligen. Och jag tänker också att alltså alla olika människor har ju olika inriktningar också. Mm. Jag menar, du och jag vi rider ju mestadels drösyr och hoppning. Men det finns ju västernryttare som ändå kan ha sitt och säga om drösyr, alltså vanlig drösyrritning. Mm. Och det finns ju mängder med människor. Ja. Ja, jösses. Jag hoppas att hon fick ut något bra av ja. det hela. Men det är nog inte så vanligt ändå att du... Gör det här tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Jag har sett det några gånger. Men det måste ju som sagt i så fall vara personer som är trygga i sig själva. Men samtidigt så vet jag att när jag har sett det här fenomenet vissa gånger, då har nästan personer som har liksom ja, men, lagt upp filmerna blivit lite kränkt när någon har svarat så si och så. Eller att den ska försvara sig. Typ om någon säger att ja du, du har lite låg hand, ja, men bla 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 bla. Okej, okay, mm. så då, då, då blir det nästan. Alltså, det blir inget av den då då? Nej, precis. <går> Vad märkligt, för har man ändå bett om kritik då får man väl vara beredd på att få kritik också. Ja, jag tänker det med. Men vi kan väl sammanfatta det här som att det bästa är nog att du faktiskt tar hjälp av en vettig tränare som du litar på. Istället för att förlita dig på hundratals andra människors åsikter. <går> ja, verkligen. Jag måste säga att det här året har ju hittills inte riktigt imponerat på mig. Mm. Dels så har fokus varit halt. Sen blir det ju halt en liten sväng sen när de väl blev igång båda två ordentligt så blev jag sjuk. Så jag känner att just nu känns det som att jag bara står och stampar. Ja. Corona är här och det känns som att den här pandemin bara är så fruktansvärt långdragen. Och man vill bara ut och tävla och hitta på massa roliga grejer. Träffa kompisar och gud vet vad. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att tänka på vad man faktiskt är tacksam över också. När man har lite dåliga perioder. För jag säger det är ju inte ett dåligt år bara för att det har börjat dåligt. Nej, det är bara en dålig period. Men alltså jag är så jäkla tacksam över framförallt att Engrema. Vad? Det är att det börjar bli så mycket ljus här Ja, just det, ja, det är sant. Alltså det är underbart när jag åker hem från jobbet det är fortfarande ljust. ljus. Det blir till och med ljus eller det är till och med ljus en stund efter att jag kommer hem. Mm. Det Jag bara, vad händer? Det är inte vind, alltså supermörka decembervånade längre. Nej, alltså jag tycker att det är så kul för på sommaren då är det så van vid att det är ljust ute så då tar du det för givet. Och sen så fort det börjar bli så här mörkt utan när det går från sommartid till vintertid då är det så här men gud, kommer det verkligen kunna bli mörkare ute nu? Man glömmer bort varje år att det blir ljusare och att det blir mörkare. Ja, men hur fort kan man glömma bort, eller? Mm. Jag menar, vi har ändå levt i typ 30 år nu. Jag vet. Borde ju förstå det, tycker jag. Japp. Och en annan grej som jag är tacksam över, kan du gissa vad det är? Mm... Det har också med vädret att göra. Aha, jag med, ja, att det ska bli plusgrader. Ja. Och ja. nu när det här avsnittet är släppt så är det ju plusgrader ute. Ja. Om och inte någonting har hänt. Ja, precis. Om inte yr och bara nej. Jag skojar bara. Jag ja. menar 17 minus. <laughs> nej, men det, det ska bli ganska många plusgrader dessutom. Mm. Så att vi hoppas att det smälter undan mycket. Och att det torkar upp. Och att det kan bli lite vårigt nu. Jag vet att det är tidigt att önska redan i februari. Men vi älskar ju våren då ja. Det gör vi. Jag är fett taggad på våren även om jag också har haft ett sekt start nu på så tror jag att våren kommer att bli bra. Det tror jag med. Och det roliga är att jag kände verkligen ett litet pirr i magen när jag såg att det kom plusgrader. Mm. Jag var åh nu är våren på gång. Nej man kanske inte ska jinxa men i alla fall plusgrader på gång. Och sen måste jag också säga det att jag är så tacksam över hur fina våra hästar är. Mm. Och det känns så otroligt kul att ja men dels nu när Jessica har ridit om att de sköter sig så himla bra som vi pratat om men jag menar, boppen han har ju varit lite så här ena veckan knackig andra veckan fin, ena veckan knackig andra veckan fin, mm. men nu har han varit fin i flera fler månader, ja. Bella är ju mycket fräschare och mm -hmm. börjar bli starkare igen. Och, och Tage är alltid Tage. Han kan man nästan alltid lita ja. på. Och fokus börjar bli så mjuk och härlig. Och vi utvecklas hela tiden. Även om jag sliter mitt hår emellanåt. Och får lite mental breakdowns emellanåt fortfarande. Men det känns som att det går framåt. Och jag, var så, jag är så jävla tacksam över våra hästar. Alltså. Mm, jag med och jag är tacksam över att jag får börja hoppa Bella snart nu igen. Ja vad kul. Ja. Jag, eller, jag får börja. Jag har ju redan börjat lite smått. Ja. Men att hon faktiskt börjar komma igång ordentligt nu igen. För först var hon ju igång bra. Sen så blev hon ju lite mystiskt halt. Antagligen hade hon väl bara sträckt sig eller något sånt där. Och sen blev jag sjuk när hon väl var bra igen från sin hälta. Så det har ju blivit lite ups and downs än så länge. Men nu hoppas jag att vi kan fortsätta ett stabilt, lagom lutat streck uppåt. Precis en lagom utvecklingskurva här. Exakt. Ja, och med lite tacksamhetsord så här i slutet så tänkte vi ta och runda av det här avsnittet. Ja, det tänkte vi göra. Hoppas att ni har gillat det här veckans avsnitt också. Det har ju blivit lite gott och blandat med en ganska så seriös diskussion där i mitten som jag också älskar att brussa på i våra poddavsnitt. Ja, men det gör jag också. Och det känns som att vi kanske inte skrattat lika mycket idag, Emma. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Nej, Nej. men sen är det ju också så. Vi har kanske inte fulltalig energi, men vi kommer komma tillbaka. Vi kommer bli friska och krya och lika glada och energifulla snarare igen. Ja, nästa vecka är det förhoppningsvis två systrar som inte bär för någon smitta som poddar. Ja, och kanske förhoppningsvis inte har något, alltså det känns verkligen som att jag pratar extremt nasalt. Ja, det låter nog mer för dig tror jag än vad jag hör i alla fall. Men jag ja. får väl se när jag hör poddavsnittet sen här i micken så låter det ändå helt ok. Ja, vad bra. Nej, men Det, det är ju alltid så. Det känns som att det är värre själv. Ja. Jag vet när man har varit hes någon gång och bara, Gud, jag är så hes och du bara, va? Jag hör ingenting. Nej, men jag känner mig inte något tät där. nu den här veckan jämfört med förra för då, då lät det nästan lite så här tyckte jag pratade. det. <skratt> vad jobbigt om jag hade pratat så här. Hej allihopa! <skratt> <skratt> Nej men tack så jättemycket för att ni har lyssnat hörde ni och eh, återigen tusen tack till Eikos för att ni tror på oss. Det är så roligt att vara med i ert gäng verkligen och tack till alla ni som prenumererar på podden och på vår Youtube-kanal också. Ha en bra så vi nästa vecka. Det är vi. Hej